0: O RETORNO DE Ediobê ao Orim. A benevolência do jovem Ediobê o tornou tão popular que sua casa estava jorrando com os chamados dia e noite. Ele curou a doença, fez sacrifício para os pobres se tornarem ricos, ajudou no parto das crianças e auxiliou o parto de toda mulher grávida que precisou de sua assistência. Essas atividades trouxeram-lhe admiração dos beneficiários de sua magnitude, mas lhe trouxe a inimizade da maioria dos aôs mais velhos que não poderiam compreender seu altruísmo e benevolência. Logo ele ficou intranquilo e uma noite teve um sonho no qual seu anjo lhe informou que alguns mais velhos estavam conspirando contra ele. Quando ele levantou de manhã, ele estava tão confuso que decidiu ir para a divinação. Ele foi aos seguinte sacerdotes de Ifá para a divinação. Eles o avisaram para fazer sacrifício para o seu Ifá com um cesto de caracóis. Já que ele não tinha dinheiro para comprar caracóis, Todas as pessoas que ele tinha auxiliado anteriormente trouxeram todos os caracóis requisitados para ele. Os caracóis foram quebrados e o líquido deles foi coletado. Os aôs coletaram folhas Herô e as maceraram no líquido dos caracóis para Ediobê se banhar com ele. Após o sacrifício, ele começou a viver em paz. Este é o porquê, quando Ediobê surge durante a divinação a pessoa é avisada para oferecer caracóis para Ifá. Quando sai do Ibodu, a cabra para a cerimônia não deveria ser oferecida naquele dia até cinco dias depois. O que é para ser oferecido naquele dia de Ibodu são caracóis, rato seco e peixe seco. Quando a paz de espírito retornou para Diobe após a cerimônia, ele se regozijou cantando uru Urukoiro Antes de Jeobê fazer o sacrifício, os mais velhos que sentiram que ele estava obstruindo seu meio de sobrevivência fazendo milagres de graça, foram ao céu um após o outro para reportar a Deus. Eles o acusaram de estragar o mundo e introduzir um novo código de sobrevivência, o qual era totalmente alienado aos costumes da terra. Por outro lado, Ediobê não tinha vida própria, porque dedicava todo o seu tempo a serviço dos outros. Quando crianças tinham convulsões, ele era chamado a fim de curá-los, o que com encantamentos fazia sucesso. Ele fazia o parto de mulheres grávidas, acalmava a disputa das pessoas e ia em socorro dos oprimidos. Mal sabia ele que essas de atividades humanitárias tinha incomodado os altos sacerdotes tradicionais a ponto de até mesmo planejarem matá-lo. Neste estágio, Olodumare, o Pai do Céu, enviou para Ejobê um cavaleiro celeste para ir buscá-lo. O cavaleiro usou seu discernimento para decidir uma estratégia para arrastar Ejobê para Orum, o céu. Antes de chegar à casa de Ejobê, ele retirou seu uniforme, colocou -o em sua mala e fingiu ser um pedinte desempregado procurando por trabalho. Chegando à casa de Ediobe muito cedo pela manhã, suplicou para que lhe fosse dado o emprego de criado a fim de possibilitá-lo ganhar a vida. Ediobê lhe disse que ele não tinha emprego para oferecer, pois sua própria ocupação era prestar serviço de graças às pessoas do mundo. Como estava prestes a tomar seu café da manhã, quando o visitante chegou, o convidou para comer com ele, mas o homem explicou que não estava qualificado para comer no mesmo prato que Diobé. O visitante insistiu que ele comeria qualquer coisa que restasse depois que Diobé tivesse comido. Enquanto transcorria essa discussão, alguns novos suplicantes vieram chorando por auxílio. Eles se queixaram que a única filha de seus pais teve convulsões e queria que Diobé fosse e revivesse a criança. Sem fazer a sua refeição matinal, ele saiu, seguido pelo cavaleiro celeste. Ele chegou à casa, colocou seu joelho esquerdo no chão e repetiu um encantamento após o qual ele chamou pelo nome da criança três vezes e ela respondeu. A criança então respirou, abriu seus olhos e pediu por comida. Enquanto ele estava completando aquela operação de cura, outro suplicante o abordou implorando para ajudá-los a salvar uma mulher grávida que tinha estado em trabalho de parto durante toda a noite. Ele foi diretamente para a casa da parturiente que estava quase dando seu último suspiro. Assim que chegou, ele fez uma consulta oracular rápida e assegurou para as pessoas que a mulher se salvaria. Ele lhe deu o pó divinatório e água para engoli lo Enquanto ela engolia a água, ele repetiu um encantamento e a criança com toda a placenta saíram ao mesmo tempo. Ediobê e seu visitante foram então para casa. Neste momento já passava bem do meio-dia e ele ainda não tinha tomado seu dejejum. Quando estava chegando em casa, encontraram um grupo de pessoas esperando. As pessoas tinham uma disputa para a qual requisitavam para resolver para eles. Um após o outro auxiliou e apracou todas as disputas e as pessoas foram juntas para suas casas alegremente reconciliadas. Neste momento, ele ficou completamente livre para poder comer a sua refeição. O sol estava quase se pondo. Ele sentou-se para comer a comida preparada para ele mais uma vez e convidou novamente o visitante para comer. E esse insistiu em comer depois dele. Enquanto ele estava começando a comer, o visitante foi até a sala e colocou o seu uniforme de cavaleiro. A visão do cavaleiro em seu uniforme celeste fez de Obe perceber que ele era um mensageiro divino do céu. Imediatamente parou de comer e perguntou ao cavaleiro celeste qual a mensagem que tinha para ele. Neste ponto, o cavaleiro lhe informou que Olodomare queria que ele fosse ao céu mais uma vez. Ele rapidamente se vestiu e partiu para o céu com o um homem. Tão logo eles se colocaram fora de casa, o cavaleiro abraçou e quase que instantaneamente ambos estavam no palácio de Olodomare. Tão logo eles chegaram, a voz do e pediu para Omoni-Gorogo, nome celeste antes de sua vinda para o mundo, dar explicações para a criação de muita confusão no mundo e que ele tinha perturbado as outras divindades na terra. omoni Gorogo se ajoelhou para oferecer uma explicação, mas antes que ele dissesse uma palavra, o mensageiro enviado para capturá-lo se ofereceu para falar em seu lugar. O cavaleiro explicou que o próprio Lodomare não poderia ter feito o que Robô fez na terra. Ele demonstrou que desde cedo robô não tinha sequer tempo para comer uma refeição apropriada, pois ele ao serviço de lavrador da espécie humana não recebia qualquer recompensa que fosse. O mensageiro explicou que era uma tentativa de se comportar na terra como eles faziam no céu o que aborreceu as divindades ambiciosas da terra. Ouvindo os detalhes das observações do mensageiro, Olodumare ordenou a Omoní Gurubô, o nome de Diobê antes de vir para o Aê, levantar-se de sua posição, já que ficou claro que todas as denúncias feitas anteriormente contra ele eram fruto de inveja e ciúme. Então Olodumare lhe ordenou a voltar ao mundo para continuar suas boas obras, mas que daí em diante ele deveria cobrar razo razoáveis honorários pelos seus serviços mas continuaria a ajudar os necessitados Ediobe, então recebeu a benção de Olorumar e deixou o palácio antes de retornar para o mundo ele decidiu encontrar seu Aô Celestes que fizera a consulta oracular para ele antes de partir do céu, Orum para a terra, o Aie, pela primeira vez ele foi a Eduieco Coco Medinja won um, sharangu que Pelenje Kempelenje. Ejo Media Yo Sarawun Loruko Loruko. Edue Coco Medinja won um, sharun kempelenje kempelenje. Quando duas folhas de cocoan estão brigando, o vento as carrega por toda a parte. Segundo, Ejo Medinja on um, sharawun loroku loroku tradução quando duas serpentes estão lutando ela se enrola uma com a outra eles o avisaram para oferecer um outro bode a Exu lhe disseram ainda que ele encontraria por acaso uma linda mulher na terra com quem lhe casaria após se casar com ela era para lhe dar um grande bode mais uma vez para Exu assim aquela mulher lhe daria força e prosperidade mas que se ele a permitisse partir, ele retornaria para a penúria. Ele fez o sacrifício a Exu no céu e retornou para a terra. Assim que cerrou seus olhos, como tinha sido feito pelo cavaleiro celeste, ele estava logo acordando de seu sono na terra. Os suplicantes estavam começando a se perguntar por que Diobê dormira por tanto tempo naquela manhã. Explicação Interessante essa história porque, é, como a gente vem acompanhando desde o primeiro episódio dessa temporada, Ediobe é o mais novo entre todos os Odus. Mas ele se tornou o mais velho exatamente devido à sua sabedoria. Ediobe quer dizer. Aquele que possui dupla salvação, aquele que pode salvar duas vezes. As histórias de Oediobe estão versando sobre esse caminhar, essa trajetória de Oediobe como a cabeça primeira, como o mensageiro de Olodomar e por primeiro que veio a Aie, no encontro com pessoas, solucionando e resolvendo os problemas das pessoas. As feituras de Ediobê, ou seja, o trabalho de Ediobê no Aê, na terra, começou a incomodar as divindades que estavam aqui, os mais velhos, aqueles que chegaram antes dele. E uma série de denúncias foram feitas a Ediobe. Aliás, uma série de denúncias foram feitas a Orum, ao céu, a Olodomare, sobre Ediobe. Então, Olodomare manda Ediobe e até o seu palácio no céu, no Orum, para averiguar melhor essa situação. Lodomar então envia um cavaleiro celeste para vir buscar Ediobe no Aie, na terra, e levá-lo para o seu palácio no céu. Quando Ediobê chega no seu palácio, no palácio de Lodomar, ele é arguído e o cavaleiro celeste toma partido em defesa de Ediobe dizendo que nem mesmo Lodomare faria as coisas que Ediobê teria feito aqui na terra, no Aie. E que Ediobe tinha causado ciúme e inveja nos mais velhos, justamente por fazer com benevolência, compaixão, gratuitamente tudo para as pessoas. Então, o Lodumare entende o que se passava, envia novamente Ediobê para continuar sua obra na terra e dá-lhe, um interdito, que ele deveria cobrar o pouco que fosse das pessoas e que ele deveria continuar ajudando os necessitados. E foi nesse sentido que Diobê retornou ao Orum, ao Aie, à terra, fez o ebó antes de sair do céu, do Orum, e continuou a sua jornada, a sua missão no Aie de ajudar as pessoas. O que essa história, o que essa narrativa está nos ensinando é que a gente não pode fugir da nossa própria missão, que a gente não pode fugir das nossas próprias escolhas, escolhas antes feitas no céu. E que seja lá o que passamos, seja qual a adversidade vamos, nos enco vamos encontrar na nossa missão, que devemos insistir lá nela e somente nós vamos poder prestar conta delas. O que o Diobê está nos ensinando nessa narrativa, nessa história, é exatamente isso. Que seja lá o que fizermos, nós mesmo prestaremos conta para o Lodomare.